0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 13. August 1898. Heute vor 125 Jahren besetzten US-Truppen im Rahmen des Spanisch-Amerikanischen Krieges die philippinische Hauptstadt Manila.
1: Christian Schwalb. Der Spanisch-Amerikanische Krieg dauerte ein Vierteljahr. Die Schlacht um Manila, der Schlusspunkt dieses Kriegs, dauert nur Stunden. Und überhaupt. Schon der Beginn dieser Schlacht verläuft überraschend, an diesem Morgen in der Bucht von Manila, wo die amerikanische Kriegsmarine liegt. Das fällt auch einem Offizier an Bord der USS Petrel auf, die das Feuer auf die Festung San Antonio eröffnet.
0: Captain, haben Sie das auch gesehen? Merkwürdig, unsere Olympia feuert
1: kaum. Und wie kann es sein, dass der Feind uns gar nicht beschießt? Die USS Olympia, das wichtigste Schlachtschiff, feuert ihre größte Bordkanone gar nicht erst ab, sondern nur kleinere Geschütze. Einigermaßen befremdlich. Nicht aber für den Kriegsreporter Frank Millet, Der berichtet 1898 für die Times aus Manila.
0: Es hatte sich im Vorfeld der Eindruck verbreitet, dass der Feind keinen Widerstand leisten würde. Im Gegenteil, er sollte sich beim kleinsten Zeichen unserer Stärke sofort ergeben.
1: Tatsächlich haben beide Seiten am Vortag ein Vorfriedensprotokoll unterschrieben. Und so treffen die amerikanischen Truppen verabredungsgemäß an Land kaum auf spanischen Widerstand, als sie vorrücken. Schnell sind die Barrikaden überrannt. Die vermeintliche Schlacht ist inszeniert. Der amerikanische General Merritt damals zu den strategischen Absichten der Absprache.
0: Beide Seiten wollen Tote vermeiden. Und wir verpflichten uns, beim Vorrücken Posten einzurichten, die ausschließlich
1: amerikanischen Soldaten den Zugang nach Manila erlauben werden und sonst keinem. Die unterlegenen Spanier verfolgen mit der Absprache vor allem ein Ziel. Sie werden lieber Kriegsgefangene der Amerikaner als den vermeintlich brutalen philippinischen Truppen in die Hände zu fallen, die schon seit Jahren gegen die Kolonialmacht aus Europa um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Auch auf Kuba tobte ein Aufstand gegen die spanischen Besatzer. Der kubanische Freiheitskampf hatte letztendlich auch die amerikanische Regierung auf den Plan gerufen, die Europäer hier aus dem Hinterhof Amerikas zu werfen. Die Massenblätter des Verlegers Hearst heizen damals die Kriegsstimmung an. Hearst selbst weist seinen Kuba-Korrespondenten an, Kriegsbilder zu liefern. Später dargestellt im Film Citizen Kane. Nichts los in Kuba. Stop. Könnte lyrische Gedichte über die Landschaft schicken, möchte aber ihr Geld nicht zum Fenster rauswerfen. Stop. Es gibt in Kuba keinen Krieg. Stop. Wheeler, antworten Sie. Ja, mir.
0: lieber Wheeler, liefern Sie mir die lyrischen Gedichte und ich liefere Ihnen
1: den Krieg. Und so erklärt Amerika Spanien schließlich den Krieg. Ganz im Sinne des prominentesten Kriegsteilnehmers Theodore Roosevelt, der bald Präsident wird. Roosevelt entwickelt früh die Vision für ein neues Amerika, erklärt der Historiker Clay Jenkinson.
0: Er war der wichtigste Imperialist in der Geschichte Amerikas. In einer seiner Reden sagte er, das britische Empire und Europas Kolonialmächte zeigten Auflösungserscheinungen. Nur ein einziges Land könne das entstehende Vakuum füllen. Die USA. The United States.
1: Der Spanisch-Amerikanische Krieg ändert am Ende die Kräfteverhältnisse dramatisch. Spanien verliert seine Kolonien in Übersee. Die USA ihrerseits sind auf dem Weg zur Weltmacht. Nach der letzten Schlacht dieses Kriegs weht die amerikanische Flagge über Manila. Das war heute vor 125 Jahren.
0: Der Stichtag. Die
1: Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.